0: Olá, este é o Desculpa o Transtorno, um videocast maravilhoso sobre psicanálise. Comigo, Tati Bernardi, e com o professor Christian Dunker. Para participar, você manda a sua neura, a sua apiração para desculpaotranstorno.com.br e vamos à cartinha do dia. A ansiosa. Olá, Tati. Olá, Christian. Meu nome é Marina e eu acho insuportável a demora do outro em se comunicar. Muitos homens demoram um dia, às vezes dois, para me retornarem e isso me enlouquece. Quando isso acontece, eu geralmente falo que a comunicação é importante e digo sutilmente que a falta dela é abaixo do que eu posso aceitar. Eu deixei a cartinha exatamente (risos) como ela mandou. Depois de três, quatro semanas nesse impasse com um novo amor, eu geralmente corto o mal pela raiz sem dó nem piedade, mas com tom blazer, sem demonstrar a neurose. Digo que estou ocupada, mas na maioria das vezes eu simplesmente deleto o contato e sumo sem peso na consciência. O famoso ghosting, pois, afinal, a falta de uma mensagem é uma mensagem. Essa parte eu adorei. E eu quero mais é que eles sofram também. Já fiz isso uma, duas, dez vezes. Não teve contato? Não mandou mensagem? Adeus. Próximo. Eu já perguntei para vários homens por que eles demoram tanto. Segundo eles, estavam ocupados... Preferem falar por telefone, o que para mim é ok. Mas para quem está ocupado, uma mensagem é mais rápida que uma ligação, não? Quando nos encontramos, tudo é maravilhoso. Mas o aftermath, os dias de silêncio, me levam à extrema ansiedade. E eu sempre termino com eles para acabar com a angústia logo, ou dou um chá eterno de silêncio. Antes que vocês achem que eu não tenho nada para fazer, além de esperar Marmanjo se comunicar... Eu sou uma mulher com uma carreira em ascensão. Sou premiada, sou super malhada, tenho amigos maravilhosos e viajo regularmente ao exterior. Eu também sou ocupada, mas tenho tempo para me comunicar com estes cães. <risos> o meu sofrimento é somente interno. Eu não demonstro desespero nas comunicações. Cobrança excessiva, nem afobação. Mostro interesse, mas tudo de forma muito ponderada e com intervalos de horas. Nunca imediatamente, porém, por dentro eu estou no nível 10 da angústia, babando e gritando quando sou deixada on read por um ou dois dias. Agora encontrei alguém que gosto bastante e quero dar seguimento, porém, ele é do clube da demora, eu amo, e eu estou no limite de dar um ghosting eterno ou terminar com ele. Mas resolvi esperar, ceder e ver até onde isso me leva. Mas a cada dia que passa, eu sinto que eu enlouqueço cada vez mais, a angústia vem interferindo em outras áreas da minha vida. E regresso mais e mais à terapia que faço há 13 anos. Que inferno todos esses homens estão fazendo comigo. E o que eu faço com a minha angústia? Obrigada. É a Marina. Marina ansiosa.
1: E aí, Dati? O que, que você achou dessa... Eu não
0: sei. Ela, ela fala a idade que ela tem, porque eu me reconheci quando eu tinha os meus 20 e poucos. Eu ficava muito brava também com, esse, com o tempo do outro. O tempo do outro me irritava. Mas tinha um quê de autoritarismo nisso, né, sim, sem respeitar sim. o tempo do outro. Né? E,
1: bom, mas acho que tem que considerar que essa é uma forma de sofrimento bem contemporânea. Uhum. Né? Vamos, vamos pensar um universo em que os amantes se falavam por meio de cartas. A dimensão do tempo, a dimensão da criação de fantasia e da expectância era decisiva. Uhum. bom, uh, acho que tem um elemento aí, não sei o que, que, que você acha que é essa aceleração da, da, das formas amorosas né?
0: você parece, que que ela, escreve... parece que ela quer que, que, que ele ligue logo para ela matar ele logo quando ela diz eu, eu, a impressão que me dá é que ela quer resolver o cara e não amar o cara Tipo, ela, ela quer experimentar uhum. e que isso acabe logo, ela quer se livrar do sentimento uhum, dela. Uhum. Então, se ligar logo, dar errado logo, não tem o tempo para acontecer.
1: Sabe aqueles uh, alunos que sabem toda a matéria, mas aí a hora que chega na prova e ele está tão aflito com a situação de prova, ele está tão uh, desesperado para que a situação acabe que ele rabisca, dá branco, uhum. faz qualquer coisa para se livrar daquele daquela situação, daquele tormento, daquele tormento. Uhum. É, não sei se você está vendo isso nessa nessa aflição dessa Marina, né? Uhum. E, e eu acho que tem um outro um outro elemento aí. Queria a sua opinião, O assim, que que você ressoa é, com o formato da carta, né? É um formato em cumplicidade.
0: Ela não? ela é meio literária, carta. Tem Exato. piada. Uhum. Ela tem piada, sim. E eu, eu vou falar uma coisa um pouco autocentrada pra combinar com a Marina. Uhum. Parece que ela escreveu pra mim, porque é, é um estilo parecido com um estilo de crônicas. Assim, uhum, exato. Tem, ela faz piadas. Vocês acham que eu tô sem tempo com esses cães, né? Ela, ela quer tirar riso da gente. Uhum, uhum. Não sei se, no que isso ajuda e, muito. E eu acho que você
1: percebeu uma coisa importante, assim, que, de fato, acontece um com frequência na clínica. Né? Quer dizer, ela tem um diálogo com você, com o leitor da carta, com ela mesma, né? e esse diálogo ele vai se acelerando em relação à vida real. Então, a, a resposta, a pergunta, o tempo, as aflições que ela passa. Ela diz assim, eu tô desesperada por dentro, mas eu não deixo o outro saber. O que você acha?
0: Eu acho que o outro percebe, percebe, até porque o cara demora dois dias, ela bloqueia o cara, ele fala, nossa... essa. Não, mas
1: aí ele percebe porque ele leva um um unfollow,
0: né? Mas, digo assim, dessa ideia de que você
1: tem, às vezes, dois romances acontecendo. Um real, que são as trocas que estão se dando ali com aquela pessoa, e outro que é a reverberação disso com a amiga, a reflexão disso com o travesseiro, a ligação disso com as sequelas do passado, e que vão produzindo uma dissociação da situação.
0: Você acha que ela... Parece que relacionamentos são um gatilho para ela mergulhar em outras dores, assim, né?
1: Parece que ela é uma... Serial Relationship, uhum. né? é, são muitos, ou pelo menos dá a entender que são, que são vários, é, em que está em jogo uma, uma, uma cena que, eu, que, eu, que a gente pode remeter assim, às considerações do Freud sobre a psicologia do amor. Uhum. Dizia, olha, quando a gente pensa no amor, tem duas perguntas básicas. Uma é, é eu te amo, você me ama. é esse, é essa, você me escolhe, eu te escolho, é o campo da sedução, o campo da deu match ou não deu match. E a segunda questão, uma grande questão, quer dizer, uma é por que que isso acontece, quais são as condições. E a segunda questão é o que que a gente vai fazer depois que a gente ficar junto, para onde a gente vai vai conquistar o mundo, vai ter filhos. O que a gente planeja
0: junto? É é para frente. Planeja,
1: vive, né? partilha como como vida comum. Quando a gente já vê relatos assim, em que a a cena da escolha é tão forte, é tão decisiva, é é tão ansiógena, né? a a pergunta é assim... Que que, por que, que isso está tão super investido? Né? Por que, que é tão importante é, ser escolhida E daí cada contato é uma confirmação. Ela tem
0: pavor de ser rejeitada?
1: Parece que isso é uma sombra. Uhum. Né? Ah, e, e, e tem um momento em que ela diz isso, quase que literalmente. Eu não estou tô, não tô tendo o texto, mas ah, ela diz que a aflição da espera é tamanha que eu já dispenso. Já dispenso. Que eu já, antes que ele faça. Antes que ele me faço. largue,
0: eu já largo ele. Isso. E tem um jogo de poder também, né?
1: É, pode ser vivido como. Pode uhum. ser vivido como. E isso é muito doloroso uhum. quando você. vai sentindo que a situação de escolha é uma situação em que você está sempre em desvantagem. Porque você se sente sozinho, porque você sente que tem falta. Mas por que
0: que a a relação amorosa tem um um investimento de vida ou morte para ela? Essa é uma boa pergunta. Porque, porque assim, eu eu me comovi com essa carta porque eu lembrei do meu funcionamento aos 20 anos de idade. Conta, conta, conta. Não, porque agora aos 40, com filha... (risos) Já casei, já separei, tenho uma filha pequena, tenho pais idosos que, que eu me preocupo, tenho, adoro meu trabalho. A relação amorosa não tem um investimento de vida ou morte uhum. para mim. Então, eu tenho paciência para esperar. Até porque, Exato. se não der certo, não é o fim do mundo. Uhum. Como aqui é uma questão de vida ou morte para ela, a expectativa é insuportável porque é quase como se ela estivesse esperando o resultado de um exame que vai dizer se ela vive <risos> mais três dias ou Sim. não. Né? Sim. Sim. Ou,
1: né, claro que é uma inferência que a gente especula, né, sobre enfim, certas regularidades, mas ah, como se a coisa mais interessante que pudesse acontecer na vida dessa pessoa é a chegada de outra pessoa. Imagina o peso que o tal infeliz tem quando ele entra e desemboca nesse lugar. Sim. né? Ao final, não sei se você... O que você pensa disso, mas tem um tem um corte no discurso. Quando, em vez de falar sobre isso, sobre a aceleração da expectativa, ela fala de si como uma mulher, assim... É, cheia de trabalho, cheia de, de, de dote, premiada, premiar muito. Que tal esse contraste entre uma primeira, uma primeira fase né, da fala é, muito baseada numa iminência de ser rejeitada E uma segunda fala em que ela fala de si, eu acho que sem exageros, mas se valorizando, vamos dizer assim.
0: Me dá a impressão que ela não consegue sentir que ela existe sem o olhar do outro. Hum. O que conecta um pouco com com eu, com os meus vinte e poucos anos também. Tinha uma coisa da aprovação. Acho que essa parte que ela fala, eu tenho minha vida, eu faço isso, eu faço aquilo, me soa meio ela querendo Porque ela própria, uhum. acho que escrevendo isso, pensou, se eu tivesse, ela pensando, né se eu tivesse lendo essa carta, eu ia achar que essa mulher não trabalha, não faz mais nada, fica o dia inteiro esperando o homem. Então, ela quis dizer, não, eu tenho uma vida, eu faço coisas... Uhum. Mas me, essas coisas todas me parecem pouco, pouco investidas por ela, né?
1: É, porque a dedicação à espera
0: parece grande demais, ou
1: desproporcionalmente grande, em relação a uma vida... Uh, intensa, cheia de, de encontros e prêmios, para a qual esse outro poderia vir a, a fazer parte. Uhum. Né? Dizia, por isso que eu lembrei desses dois, dois problemas da, da lógica da vida amorosa. Né? Dizia, ele Parece que o outro está numa posição de click on ou click off. Uhum. De dizer sim e dizer não. Isso coloca como soberano do meu desejo. Sim. Isso me faz o quê? tá numa posição de tô ajoelhado diante de um outro.
0: E isso, é isso que é insuportável para ela.
1: Isso uh, pode ser que ela esteja enrodilhando a ansiedade. Ela se sente
0: humilhada por querer uma exato, ligação. Exato.
1: Por quê? Porque ela, a pessoa sente isso. Ela sente que, que há um poder enorme uh, que vai se formando tem pa- nesse lugar do outro. Porque ela não está
0: no controle de quando o outro vai ligar e isso é insuportável para ela o tempo do outro é insuportável
1: mas um amor que começa numa relação de controle né? não tá tá errado tá ruim uh, pra ela um aqui. amor que começa num... parece assim que vai ter uma espécie de revide assim como eu me sinto de joelhos queria que você se sentisse é, e ela também ela fala
0: eu quero fazer eles sofrerem também aí eu largo mesmo deleto próximo uh, ou
1: seja perdendo a, o tempo a ansiedade é uma, é uma patologia do tempo, como a depressão, né? em que você começa a viver à frente da posição temporal em que você está. Vou um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Uh, tem uh, coisas na vida de fantasia da gente, e eu diria assim, né, arriscando um pouco, né, torcendo um pouco as questões de gênero, que é muito importante para uma mulher depois que ela encontra alguém que que toca no seu desejo, que ela pense. Que ela vá para casa e imagine. Que ela saia da situação e e, e faça uma história. E esse tempo que... Bom, a gente sabe como ele é importante, como ele é produtivo. Muitas vezes acontece também do lado do homem. Tipo assim, preciso saber se vai me fazer falta. Preciso saber o quanto e a qualidade da falta que vai acontecer aqui. E para que isso possa acontecer, eu preciso de tempo. Agora, quem tem esse tempo numa vida super ocupada como a nossa? Quem é que tem esse tempo da espera quando você se lota de reuniões, se lota de projetos, se lota de coisas, se lota de dotes fálicos, vamos dizer assim, né? Uh, muitas vezes esse é o dilema da, da, da ansiedade a pessoa imagina que ela tem que ser algo tão espetacular, tão uh, uma estátua de Apolo tão, uh, uh, sei lá, desejável atraente, que ela esquece que bom, é o X da questão é o que te falta, não o que você tem
0: mas aí é um ela está correndo atrás do próprio rabo. Nunca está bom. Essa pessoa que fica sempre atrás do que falta e não do que tem... Mas ela não mostra o que falta.
1: É, Ver, ela está, uh, vamos dizer assim, sofrendo muito. As voltas com... Olha, o outro, o outro não me responde. O outro não vem junto. Mas ela não partilha isso com o outro. Uhum. Ela partilha isso com a gente, com a, talvez a amiga, com a, a experiência paralela que ela diz, e esse me parece o ponto central do relato, né? É. Ela diz assim, eu me controlo. Ou seja, eu não, tô, eu não tô espontaneamente com o outro. Eu tô... Ela tá num jogo com ela mesma. É, perdendo muito, assim, gastando muita energia para manter esse
0: não é exatamente um personagem, mas para manter essa posição em que... É porque se ela pudesse enxergar o outro na frente dela, ela ia entender que o outro tem o tempo dele. Ela não tá considerando o outro. Claro que tem uma dor aqui, uhum. mas é meio narcísico isso aqui, né? Ela não tá considerando que tem um outro na frente dela, que tem o tempo dele. Eu também me irrito muito com gente lerda. É, mas só eu que... acho que é porque eu sou... Porque eu, a minha ansiedade, ela tem um lugar de... De arrogante, assim, de não respeitar. Às vezes, a pessoa tem o tempo dela.
1: Mas agora vamos falar na boa, né? <risos> e você tem também os casos do cara, nesse caso, que é, assim, brinca com o sentimento alheio. Uhum. A gente tem aquela noite incrível, prometo juras, e não responde não no é, dia seguinte. Mas não é o que ela está dizendo
0: aqui. Ela está dizendo, ela, ela tá dizendo claramente que o cara ficou um, dois dias sem falar com ela, e ela enlouqueceu. Não é que ele pois sumiu é. por
1: 15 dias. Uh, então, mas para a gente poder concluir ou dizer alguma coisa a respeito, falta, eu acho que você pegou esse ponto aí, né? Falta a dimensão, assim, de... Em que nível de promessa, em que nível de, de vinculação a gente estava, para dois dias serem muitos... Dependendo da Hum... paixão, horas pode ser assim, um desastre. Mas essa fala, essa posição do outro não aparece no relato.
0: Ela não fala do outro. Ela
1: não diz assim: olha, ele ele falou que ele ia me ligar. Eu fiquei com a impressão de que a gente ia se encontrar, sei lá, para o show na quarta-feira ou ir no parque na terça. E daí ela não não liga e não dá dá sinal. E de fato, tem muita gente que faz
0: isso. Sim. Mas parece que é esse caso aqui? Hum, que ela é é ela... que eu estou
1: tentando intuir quem é o outro, com quem, quem são esses caras que estão uh, eventualmente, claro, respirando para poder desejar um pouco, né? criando um espaço, ou então.
0: Uh... Alguém que é, que é um serial promessas não cumpridas que é muito
1: difícil para homens da nossa cultura, principalmente de um, de, um de, de um determinado modelo, dizer, olha, não gostei tanto assim. Né? É, é, é muito tentador. Você assim vou dizer o que ela está esperando. Uhum. Hoje, agora, ela falou que está interessada. Eu dobro a aposta. Truco, manilha. O cara vai, vai além da posição que ele está. Uhum. Resultado? Como é que ele vai sair disso depois? não show. Some.
0: Some. Porque ele não, não tem como apostar mais e nem quer, né? Ou
1: ele precisaria né, de mais tempo, mais espaço. Uh, um elemento importante né, na, na, na lógica do, do desejo masculino, vamos dizer assim, é o terceiro. Né? Tipo assim, quando eu sinto que aquela pessoa está assim, dependente de mim
0: a graça total.
1: É, mas de repente ela pode sair com meu amigo em vez de sair comigo. Hum, E daí eu vou perder. Mas será que se eu não fizer nada, o outro vai fazer antes? Quando você tem risco em jogo dos dois lados, a coisa tende a funcionar melhor. Só que, em geral, as pessoas inventam histórias para tentar equilibrar o jogo. Mas você acha que
0: ela se coloca numa posição muito disponível?
1: Sim. Sim, e, e nessa matéria, é difícil a gente... Ah, fiquei do lado do telefone, horas a fio. Daí, quando liga... Você
0: já está brava e você trata tá a ser meio mal, isso, e não é gostosa a conversa.
1: isso. isso
0: Tem que faltar para ter, ter... Ela está super desejosa, né? Mas eu fico pensando se, se não é o gozo dela esse, porque o que me parece é que, em relação a esses caras, ela tá operando o gozo dela que é a falta e os caras por ter ela muito disponível saem justamente porque não tem gozo nenhum para eles ali porque ela tá hum. a maneira como ela escreve tem dor mas tem vida né Exato. parece que ela se Isso alimenta é parece Isso que é ela se legal. alimenta dessa falta não tá apostando é. tá parece que e, ela gosta vai, dessa, e, dessa dorzinha desse ham e é... sim e não né
1: quer dizer falta de novo elementos assim para gente
0: pra saber é,
1: para gente visualizar como é o encontro, percebe? Uhum. A gente não tem um. E eu disse isso. Esse cara me falou assim, o outro me falou assim. Tem assado. um outro.
0: Ela só está falando
1: dela aqui. Tem um tira. outro, mas ele, ele, como ele está muito inflado, ele está muito sem face. Uhum. Né? Ele está muito genérico. E isso é sinal de sofrimento. E isso sempre é ansiógeno, né Quando a gente encontra um outro que pode ser todos os Todos os personagens da nossa história misturados, fantasiados, e o outro vai ficando muito grande, o outro vai ficando muito opressivo Esse e a gente vai muito ansioso.
0: A última frase dela é o que eu faço com a minha angústia? Eu achei isso bom, porque aqui já não está mais falando de homem nenhum. Né? Aqui ela está falando da angústia dela. Como se ela tivesse uma angústia que, se ela não colocasse nesses caras, ela ia colocar no trabalho, ela ia colocar num, numa relação familiar, É só porque, nesse momento da vida dela, ela está pondo aqui.
1: Bem escutado, né? Quer dizer, o que que eu faço com a minha angústia? Ela não fala
0: o que que eu faço com a minha ansiedade em relação a ter um relacionamento Hum. amoroso. Ela fala o que eu faço com a minha angústia. É quase como se ela escrevesse uma página inteira sobre os caras e depois ela fala, mas não é sobre isso. Eu tenho uma angústia latente dentro de mim.
1: E aí você está escutando uma coisa super importante que é essa pequena mudança da palavra. Uma coisa é ansiedade, outra coisa é angústia. é angústia. e ela mudou a palavra, né? A ansiedade é quando você tem assim é, um objeto no horizonte, fora. né? É, para fora, para uma expectativa. Você, sei lá, está sendo levado para uma sala e você não quer. Pode ser uma ansiedade ligada ao medo também. Angústia é quando te fecham dentro da sala ou quando você não tem mais esse objeto em iminência, essa, essa coisa que você vai pegar. E aí
0: eu fico pensando como, muitas vezes, a ansiedade, quando ela... Principalmente em transtorno... Não estou dizendo que é o caso dela, não tem elemento para a gente saber isso. Mas em transtorno é, de pessoas bipolares, por exemplo, do maníaco depressivo, quando a mania hum. abaixa, é que vem a angústia, vem a depressão, vem a tristeza, né? Então, me dá a impressão que quando esse, ela, ela fica nessa pilha dessa ansiedade com esses homens, na verdade, para fugir de uma angústia que está ali que não tem nada a ver com isso.
1: Tá, mas é tua consideração sobre a, a, a inversão, né? Da, da fase hipomaníaca para a fase uh, depressiva. depressiva. Uh, justamente o difícil e o perigoso é o ponto de passagem. Porque nesse ponto de passagem entre um e outro emerge com A maiúsculo a, angst, a uhum, angústia. Uhum. Então, uh, do ponto de vista do tratamento, é muito importante você conseguir assim é, deter o sujeito, fazer com que ele, que ele fique um pouco na angústia, antes de transformá-la em medo, em ansiedade, em raiva, em depressão, em depressão ou desamparo. Né? Porque a gente foge... né? Inclusive foge com a ansiedade da angústia.
0: Exatamente. Então, eu acho que esses caras todos, eles distraem ela, porque a última pergunta é o que eu faço com a minha angústia? Essa é a grande pergunta. É como se ela dissesse, todos esses homens, eles só estão me distraindo do que, na verdade, está aqui dentro, que é a minha angústia, que não tem nada a ver com a ligação deles. Tem a ver com o que eu sobro quando eles não aparecem, que que sou eu comigo mesma.
1: (risos) Great! Pode ser. Eu acho que é isso. Eu acho que ela... "Ah, Isso
0: aqui é uma fuga. Esses caras Hum. são Tanto que ela fala, eu descarto. Próximo, venho próximo. Ah, Você acha acha que ela não está afim? Ela não está afim eu de, de, de tá. introduzir
1: alguém na sua vida da, da forma assim, a dividir. A... Eu acho que ela se aparecer, tá...
0: nesse momento da vida dela, acho que se aparecer um cara falando eu quero namorar você, eu vou te ligar todo dia, três vezes por uhum. dia, ela vai ficar calma o suficiente para sentir a angústia dela e ela não quer. E a ansiedade tira... Ah, é capaz tira... de dispensar ou fazer alguma coisa... Ela que... quer essa movimentação louca de, de, de ansiedade uhum. porque aí ela não entra em contato com a angústia. Por uhum. isso, a última pergunta é uhum. o que eu faço com a minha angústia? Tá. É. Porque isso mantém ela. Ah, o problema é que nenhum homem me quer. O problema não sou eu uhum. com uma dor existencial uhum. aqui uhum. que eu vou ter que fazer muita Sim. terapia para entender Sim. o que, que eu tenho com a minha mãe, com o meu pai, com o um irmão, com uma avó, com um dia, uma cena na escola que não sei o que. Tá. Eu acho que essa ansiedade ela rouba ela de olhar para um outro lugar que está doendo muito mais.
1: Olha, eu juro que eu tinha pensado outra coisa, mas sua leitura me parece mais persuasiva. né?
0: Você já pensou que, na verdade, é uma coisa dos nossos tempos, que... Ela quer muito uma relação e, e, e não está conseguindo...
1: Eu estava pensando mais na linha assim, de alguém que está muito ligado na lógica da escolha. Então, eu tô, estou, tô, assim, fissurado no match ou não match. No, né? no jogo. No, no jogo. Né? Uhum. Então, o jogo... Eu vou acelerando, é como se a, eu quisesse que a roleta viesse cada vez mais rápido, e daí eu estou meio dependente, assim, desse, desse da da sedução e da escolha. Mas eu acho que você... É, tem uma versão mais, uh, mais sagaz do que Porque antes ela pergunta
0: assim, que inferno todos esses homens estão fazendo? Eu acho essa frase uhum. tão boa. Sim,
1: todos eles juntos. É, é como Sim. se tivesse um
0: mundo lá fora de pessoas fazendo coisas, Sim. e ela presa, e ela está presa na, na angústia dela. É como se todo mundo pudesse fazer algo da sua própria vida, e uhum. ela está parada na angústia.
1: Tá, sabe? essa, tá. essa, essa
0: e foi engraçado que, na hora de imprimir, ainda imprimir essa parte em outro papel. Então, é como se esse, esse aqui fosse o outro lado da história, sabe?
1: Bom, se a gente segue a pista que você está propondo, vamos dizer assim, hipoteticamente, a, a gente teria que ir na clínica e assim, trabalhar mais a solidão, é, a capacidade dela de... de, de fazer solitude, de estar consigo, de de suportar-se, de suportar-se faltando, suportar-se na angústia, para daí dizer, bom, agora você pode voltar para o jogo.
0: Ainda ela usa muito aqui assim, e eu sou uma mulher premiada, eu tenho amigos e eu viajo para o exterior. Eu achei engraçado ela usar a palavra exterior. É quase como se o problema fosse o interior, entendeu? Certo, eu, eu vou certo. de vez em quando, eu vou para fora de uhum, mim. Não tem uhum, nada de errado comigo, sei. eu vou para o externo.
1: Você tá, tá lendo literalmente o exterior, né? Eu acho, é, que, vale, é, eu acho que
0: vale. Eu né? fiz essa leitura uhum. de que ela não está conseguindo ficar dentro dela. Por Você isso ela já... precisa tanto do olhar do outro para uhum. revalidar que ela existe. Porque claro. ela própria, quando ela está com ela mesma, ela não sente. E, mas,
1: por outro lado, ela falou que tem uma viagem interior. Ela está fazendo análise, aumentou a análise ou, ou, ou terapia. É, quer dizer, tem Tem, tem algo, uma tentativa tem, tem uma viagem interior tem, também. Tem, tem uma né?
0: subjetividade é... aí, operante.
1: Mas entendo que você está puxando para... Olha, se a viagem interior não for suficiente... Eu
0: também viajo para o exterior, ela fala. E (risos) tem uma outra parte aqui, ó. A angústia vem interferindo em outras áreas da minha vida. E regresso mais e mais. É é, para o final também. É quando ela diz... Talvez não tenha a ver com esses caras, porque não é a ansiedade que vem interferindo em outras áreas da minha vida. É a angústia. Sim. Ela começa falando de ansiedade e termina falando de angústia, né? que é exatamente essa camada mais para fora e ela, aí ela vai vai dizendo o que que o, o que hum, que na real hum. na real tá imperando ali pelo menos Quer dizer
1: essa angústia né pela te acompanhando ela ela deve ter uma história uhum. né? ela tem uma, uma gênese uhum. ela ela se desdobra de situações repetitivas que estavam antes dessa espera dessa situação de humilhação e desamparo sim né? sim tá aliás isso do ponto de vista do manejo clínico também seria interessante, né? Porque um problema da angústia é que ela fecha a gente dentro, né? É você se sente reduzido ao seu próprio corpo, uhum. só tem isso, né? E essa ideia de que você tem uma outra cena, né? Pode não ser a cena do futuro, que vai acontecer, pode ser a cena do passado.
0: Pode né? ser a cena do passado. E uma outra coisa que eu penso também é que como é tão angustiante e doloroso para ela esse, esse mesmamento no corpo dela, por isso a ansiedade do encontro com o outro. Porque o outro pega, o outro belisca, o outro beija, o outro provoca o corpo. É como se tirasse um pouco ela desse...
1: Falta o relato. Falta o relato. Tô é, não pode ser. não inventando. combinaria, Combinaria, mas não está no texto. Sim, não está no texto da já lei. Já estou me
0: colocando em lugares marina. Marina, muito, muito obrigada legal. pela sua carta. Eu acho que 987 mil mulheres vão se reconhecer com o seu relato. Inclusive, eu, aos 20 anos, me reconheci. É, e se você quer mandar a sua piração, a sua neura para a gente, desculpa o Muito obrigada e até o próximo programa.
1: Wow.